0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki Ogólnie Takie-Takie. Witam was ja, ponownie, Grabari.
1: I również ja, Irena. Dzień dobry.
0: To starzy, dobrzy my, no i przychodzimy do was z kolejnym tematem, tylko dzisiaj mamy taki problem, że nie wiemy jak ten temat jakby zmieścić w jednym zdaniu, w jednej formułce, bo wpadliśmy na niego no dosłownie no pół godziny przed nagraniem. As genius as we are. No i teraz nie wiem.
1: Może to sobie zrobić przez żołądek do serca, to może przez przyjaciół do serca.
0: Dobre. Mm. Aha.
1: Sobota, wakacje od razu, moja kreatywność jest na wysokich obrotach.
0: Wystarczyło tylko po prostu nie pracować, mieć perspektywę nie pracy w Twoim wypadku.
1: W moim wypadku nie tylko perspektywę tygodniowych wakacji, ale również perspektywę w ogóle nie posiadania pracy, bo chyba ja już nie wrócę do pracy po tym tygodniu wakacji. Tak myślę, że tak się zdarzy. <śmiech> po prostu. Ale nigdy? No to znaczy zobaczymy, bo najchętniej wróciłabym, a raczej rozpoczęła inną pracę, bo ja do swojej aktualnej pracy po prostu nie chcę wrócić, nie zamierzam i mam nadzieję, że nie wrócę. (śmiech)
0: No to jakby tym optymistycznym akcentem, marzeniem możemy przejść do takich rzeczy, które chcemy zrobić, czyli to jest taki trochę problem, myślę, osób, które mają dużo przyjaciół, tak jak, nie wiem, my i ci przyjaciele odgrywają bardzo ważną rolę, często na równi albo ostatecznie większą niż chłopaki.
1: Tak i taką na long term ważniejszą, bo ostatecznie zawsze... Koleś cię może zostawić, albo ty go zostawić. Zawsze ktoś się może odkochać, ale jeśli masz prawdziwych przyjaciół, no to no nikt tego nie zastąpi, albo no i też jakby jak się pielęgnuje swoją przyjaźń, no to ona nie odchodzi. Ona, to nie przemija ta relacja, tak jak przemijają uczucia romantyczne.
0: Jakby to powiedzieli chłopaki hetero, bo wiemy, że nas słuchacie, więc teraz tak musimy jakiś taki kontent też dla Was mieć. Bros before house.
1: Ja się w ogóle zastanawiałam ostatnio. Jak zamienić to wspaniałe przysłowie na house before bros? W takim <laughs> sensie chodzi mi o to, że na przykład ostatnio pisze do nas przyjaciółka i do nas, do, teraz do mnie i do Grabariego mam na myśli, że czy możemy odwołać spotkanie, no bo randkę ma. No i ja na to chciałam napisać jakby house before bros, jako że oczywiście jakby iść na randkę, no bo that's super important, jakby iść baw się. I w takim sensie, że wybierz jego zamiast nas. Ale my zresztą nie jesteśmy bros.
0: No nie, my jesteśmy bardziej też hosts host. jednocześnie. No Ale z... a propos przysłów, to wczoraj właśnie z naszą, myślę, że tą samą przyjaciółką mm-hmm. rozmawialiśmy i ona powiedziała, że koleś do niej napisał, na t- nie, na t- nie, przepraszam, nie na Tinderze, tylko spotkała kolesia gdzieś tam i on coś powiedział karpediem. i ona tak mówi, ja nie, jak ktoś tak mówi, w ogóle nienawidzę tego, tego powiedzenia. I ja mówię, że to trzeba wymyślić nowe w to miejsce i rozpromować. No i moja propozycja była Carpe dick. <gry> Myślę, że to jest totalnie do przyjęcia.
1: I tak też chwyć field. Przyjaźń polega na tym, że jak pisze do nas przyjaciółka, że się umówiliśmy, no ale tutaj jakby randka może być, może coś tam się zadziać, no to właśnie naszą reakcją jest Go! Carpe dick.
0: Carry go. Jest tak, o czym być może... Wiele i wielu z Was się zdążyło już przekonać podczas swoich randkowych i związkowych przygód czy historii, że owszem, spotykamy się jakby z tą naszą osobą, ale też poniekąd spotykamy się też z jej przyjaciółmi. I musimy wygrać tę drogę do serca naszej ukochanej osoby, ale jednocześnie tak samo, albo to ma wpływ na to, czy wygramy, czy zdobędziemy jakąś akceptację, uznanie, szacunek i sympatię, tych przyjaciół i przyjaciółek. No i to bardzo często może być trudniejsze niż ten nasz love quest cały.
1: Faktycznie tak jest. W ogóle chciałam zauważyć, że najgorzej, jak osoba, z którą się spotykasz i przedstawiasz ją swoim znajomym i widzisz, że ona nie jest w ogóle zainteresowana, żeby podbić ich serca. To jest najgorsze.
0: Ja zawsze chciałam, żeby moje chłopaki jednak też, no, chciały wejść do ekipy, co potem zrozumiałem, że nie jest konieczne do końca, ale co konieczne jest to, żeby Moi przyjaciele dali ten swój stempel, że wiesz, akceptacja, zgadzamy się. No bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której spotykam się z kimś, kogo moi przyjaciele nie lubią, nienawidzą, czy mają jakieś takie totalnie negatywne emocje. A znamy takie historie ze swoich jakby przyjacielskich opcji, No że to jest bardzo ciężkie się pogodzić z tym, mimo że ostatecznie to jest wybór tej osoby. Ale czy my dajemy sobie prawo, żeby ingerować w jej prywatne wybory? Tak. Oczywiście. Wracamy do tego pytania, jak jakby nawigować w tych sytuacjach, kiedy spotykamy się z osobą, ale są też inne osoby w postaci przyjaciół. I dla mnie to zderzenie z tymi znajomymi czy przyjaciółmi było dość bolesne pierwszy raz, ponieważ mój pierwszy chłopak miał swoich przyjaciół, ale on nie był chyba wautowany przed nimi do końca, czy tylko przed niektórymi, więc ja takich spotkań z jego stricte przyjaciółmi no nie miałem po prostu z różnych powodów. On z moimi też nie za bardzo, bo to była dokładnie ta sama sytuacja. Miałem 19-18 lat, więc on poznał moje przyjaciółki, koleżanki, ale nie w tej roli. On był moim kolegą wtedy. Do tego stopnia był moim kolegą, że moja najlepsza przyjaciółka wówczas, ale też teraz trochę, nie wiem, czy ona będzie słuchała, i teraz powie, no lek trochę, na którym miejscu przyjaciółek jestem? Jedna z najlepszych przyjaciółek, Kornelia, Wałtuje ją totalnie tutaj. Podrywała mego chłopaka, sama będąc w związku, dodajmy. Bo to jest taka moralność, w taki, wśród takich ludzi się obracam. I ona nie wiedziała o tym, że on jest moim chłopakiem, i byliśmy na imprezie, tam z nim tańcowała, wiesz, po prostu wszystko. No i też to mnie skłoniło do koming auto ostatecznie. Kilka dni później. Ja się no porozmawiać. Jakby to jest mój chłopak.
1: Przypierdalałaś się do mojego typa. Ona.
0: Pamiętam, ona tak, siedzieliśmy w takiej knajpie, w moim małym miasteczku Pasłęk, w knajpie Boston. Boston tu, żeby było wiadomo, że to jest Boston tutaj, a nie ten Boston Amerykański. <grym a, <grym nie,
1: nie, się nikt nie pomylił. Nie wiem,
0: co przeświecało jakby twórcą tej knajpy. No, że
1: jak ktoś będzie listy wysyłał, żeby nie Dokładnie, trafiły.
0: że Boston tu, tu w Pasłęku. I ona mi tak podała popielniczkę, mówi Możesz mi ją uderzyć. <głos> Czego nie zrobiłem, ale bardzo mi to rozbawiło i było super też reakcją na ten taki no dość emocjonalny moment. Więc prawdziwe doświadczenia z tym mierzeniem się z przyjaciółmi mojego chłopaka, czy potencjalnego chłopaka, miałem dopiero we Wrocławiu, jak się spotykałem z moim drugim facetem. No i to była o tyle skomplikowana sytuacja, bo miał takiego swojego najlepszego przyjaciela, wciąż go zresztą ma, tylko problem polegał na tym, że no, mój drugi chłopak był biseksualny. No i do tej pory umawiał się, spotykał z dziewczynami, z facetami, wiadomo, coś tam robił. Nie wiem, na ile ten przyjaciel wiedział, nie wiedział, no ale ja byłem pierwszym takim jego chłopakiem. No i on powiem, no no nie był zadowolony po prostu. Nie był zadowolony z tego i oczywiście, kiedy ten mój drugi chłopak miał jakieś takie rozterki też już od samego początku, jakby czy iść w to, czy nie, czy jestem godny zaufania i, i tak dalej no to on totalnie nie był po mojej stronie i go odciągał, odradzał, nie nie znając mnie w ogóle.
1: Najgorzej. Homofobia, czysta homofobia. Czysta
0: homofobia, męski po prostu szowinizm, ale co chcę powiedzieć, to to, że... No i potem doszło do takiego przypadkowego spotkania, naszego pierwszego, no i ono nie było udane, nie mogę powiedzieć, że nie było udane z tych powodów, o których za chwilę powiem, bo to byłaby trochę taka zinternalizowana homofobia, No ale wyobraź sobie taką sytuację, że wiesz, że przyjaciel twojego chłopaka nie jest jakby pro ty i w ogóle pro ten pomysł, żeby on się spotykał z kolesiami. I to pierwsze spotkanie odbyło się przypadkowo, jak wracaliśmy z randki, no i ja na tej randce wyglądałem jak Miss Gayów 2000 no bo tak się na tę po prostu odstrzeliłem pięknie uważam, schludnie też jakoś...
1: stylowo bardzo
0: stylowo, taka trz, trzpiotka no ale wyglądałem jak super gay, jak on sobie wyobrażał, ciekawe z jakim gejem on się spotyka, to myślę, że widział totalnie to i mm-hmm. dlatego był anty I ja tak wiem, takie krótkie spodenki, szelki co, co to była za stylowa i tak mu podaję rękę i tak widzę jego wzrok i sam myślę, on mówi, czyli pedał może liczył, że nie wiem, spotyka się z kimś haterą. <laughs> no taką nadzieję, ale to nie było to. No więc bardzo mi było ciężko się w ogóle jakby za to zabrać, bo sobie nie, co mam zrobić? Jestem trochę na przegranej pozycji i też tych okazji, żeby się spotkać jest mało. Też nie jestem fanem takich interwencyjnych opcji, czyli, że to spotkajmy się, poznacie się, bo to jest takie, wtedy obie strony trochę czują presję, są nienaturalne i to moim zdaniem po prostu by, by nie wyszło, więc nie rozgrzebywałem tego. Nie rozgrzebywałem tego i stwierdziłem, że jakby przyjdzie na to czas. No i ten czas podczas naszej pierwszej jakby fazy związku, która tam trwała rok czy, czy półtora, no nie nadeszła ta chwila. My się w ogóle jakby z tym kolesiem w żaden sposób nie, nie przecinaliśmy. Ani towarzyska, ani na imprezach. Ja imprezowałem oddzielnie, mój chłopak gdzieś tak lawirował między tym jego towarzystwem a moim i do konfrontacji nie doszło. Doszło do niej tak naprawdę przy naszym drugim podejściu do związku i coś coś w nim po prostu strzeliło. Nie wiem, czy on tak bardzo nie lubił tego typa, z którym mój chłopak miał ten taki romans w przerwie, że stwierdził, że jednak ja jestem super kolesiem na tle tamtego. Mam nadzieję, że też jakby z takich powodów. Ale zaczęliśmy razem trochę pracować, bo oni byli producentami telewizyjnymi, takimi wiecie, młodymi, aspirującymi. Ja im trochę pomagałem jakby z pomysłami, zrobieniem jakby szaty graficznej, bo byłem into Photoshop. Wciąż jestem, jeżeli ktoś widział moje zdjęcia jakby, you know that. I jakoś ta cała taka opcja takiego spotkania nie ale trochę bardziej zawodowego zauważyłem, że sprawiła, że on tak na mnie spojrzał takim łaskawszym okiem. Bo już nie chodziło tylko o to, czy on mnie lubi, czy nie, tylko czy on się fajnie pracuje, że mam fajne pomysły. No było w tym trochę takiej opcji, że no, musiałem to jakoś wygrać sobie, ale to się właśnie działo bez udziału mojej świadomości. Ja wtedy już o tym w ogóle nie myślałem, mm-hmm. czy chcę jego sympatii, czy nie chcę. Więc wszystko się super ułożyło. I jako taką klamrę, jeszcze wracając do tych początków naszych umawiania się, szczęśliwie on też miał dużo przyjaciółek, no i one były totalnie tym grabari. I widziałem, i one też mi o tym mówiły, że kiedy on w tej jakiejś rozterce, zastanawianiu się, zwracał się do nich z prośbą o jakąś pomoc i drogowskaz, to on mówił: idź w to, idź jakby w niego, z nim, na nim, po prostu rób to. Więc to było bardzo ważne. A tam nie wykonałem żadnej pracy. Po Po prostu prostu się spotkali, po prostu prostu byłem. Znaliśmy się z imprez co jest jakby też dobrym miejscem do...
1: Dobrą podstawą do budowania przyjaźni.
0: No i też pokazania się, myślę, z dobrej strony, jeżeli wszystkie strony są mega imprezowiczami. No i myślę, że one miały duży, duży wkład jakby w, w ten sukces, no bo sukcesem było to, że w końcu byliśmy razem i on się zdecydował na to. Więc no, no dziękuję dziewczyny. No, koleżanki jakby typów, no są kluczowe.
1: Jak w ogóle przyjaciele?
0: Myślałem, że jak w ogóle kobiety.
1: To jakby się wie samo przez się. To tego nie trzeba dodawać w każdym odcinku. Ja muszę powiedzieć, że moje związki, nie mam takich historii jak te, żeby ktoś tutaj musiał e, jakoś cheerleaderować wobec, w moją stronę. Natomiast mam takie wrażenie, że moje związki były takie trochę podzielone. Albo to byli chłopacy, partnerzy, którzy już byli w środowisku moim, jakimś tam i po prostu mieliśmy wspólnych znajomych. Albo właśnie osoby zupełnie znikąd. Takie, które po prostu nawet ja z nimi nie miałam absolutnie żadnego punktu stycznego wcześniej. I przez to też moi znajomi już w ogóle nie mieli z tą osobą nic wspólnego. Nawet no mój aktualny chłopak, myśmy z tak różnych w ogóle miejsc, że to było aż dla mnie dziwne, że ja się mogę spotykać z osobą, o której nic nie wiem. Że jakby nie było w ogóle żadnej płaszczyzny porozumienia takiej, że... Nie wiem, lubimy te same filmy, idziemy na te same festiwale, cokolwiek, jakby wszystko zupełnie inaczej.
0: Plus ta opcja, że nikogo wspólnego znajomego, kogo wiadomo, że robimy to, wypytujemy, powiedz nam coś, próbujemy sobie, nie wiem, wyobrazić, zebrać FBI, wiadomo, informacje.
1: I zazwyczaj się ma takie, jakieś tam jedną osobę znasz, bo cokolwiek, a tutaj nie było w ogóle nic. I my, pamiętam, pojechaliśmy, no to już może było trochę dość zaawansowanym stadium, ale faktycznie było tak, że chyba ja go poznawałam z moimi znajomymi wcześniej niż on mnie ze swoimi. Tak mi się wydaje. Pojechaliśmy jakoś tak po czterech miesiącach do, na wyjazd do, do, do Włoch na tydzień. No i ja ich tak dopiero wtedy poznałam, może ich widziałam wcześniej raz dwa, czy dwa, jakby nie, nie wiem dokładnie, no ale nie były to jakieś takie wielkie zażyłości, A ja też jestem bardzo nieśmiała w takich początkowych znajomościach. Mi się trudno otworzyć, szczególnie jak jest więcej osób, to już tak zupełnie się nie umiem jakby tak, wiecie, wbić, że jestem super taka przebojowa, hej i tak dalej. A tego
0: się oczekuje trochę.
1: No tak, a poza tym inaczej... Od czy chłopaka. Tak, no bo inaczej trudno kogoś tak poznać, no musisz być taki otwarty i gadać i jakby się tak, wiesz... Asymilować. No, a mi to wychodziło bardzo trudno. Ja oczywiście wiedząc, że znając te wszystkie rzeczy, które są ważne, chciałam zrobić na nich wrażenie, więc tym bardziej nie wiedziałam, jak się mam zachować i tak w ogóle nie jestem taka naturalna w takich sytuacjach. Więc mam wrażenie, że przez poło- pierwszą połowę tego wyjazdu to też byliśmy w nowym związku, więc my dużo czasu spędzaliśmy sami. If you know what I mean. Mhm. No, a potem, jakby spędzaliśmy czas wszyscy, ale jakoś tak nie umiałam tak. Żeby było jakoś fajnie, nie? Tak, znaczy... żeby też
0: wejść w tą grupę i być jej częścią, a nie tylko tą taką nowy, nowym elementem, który jest tak. trochę gdzieś poza.
1: A trochę byłam takim elementem, gdzieś w połowie się tak przełamałam, i jak sobie myślę, to ja jestem trochę, no trochę jestem. Nie wiem. Dziwna. Jak... Trochę jestem dziwna. <laughs> jestem właśnie dziwna, że tak gdzieś podeszłam do tych dziewczyn i tak mówię, czyś tam mogę z wami niem nie zagrać, czy coś. No jakby mogłam oczywiście, no jakby od tego momentu się jakoś tak trochę wyluzowało, ja sobie pozwalałam na to, żeby się odzywać, ja naprawdę jestem dziwna, jakby mam takie, no wstydzę się, po prostu ja nie nie wiem, co ja mam powiedzieć, albo na przykład chcę coś powiedzieć, ale zanim zdążę to powiedzieć, bo to trzy razy przemyślę, no to to jakby już już jesteśmy gdzieś indziej w temacie, nie? Ja znowu nic nie zdążyłam, przejdziemy, już rozmawiamy o czymś innym. No te spotkania
0: są okurde, no bo to właśnie chodzi o to, że jest ta presja, że chcesz zrobić dobre wrażenie i myślę, że ludzie podświadomie po prostu, nawet jeżeli mają dobrą, wysoką samoocenę, to myślą, że muszą bardziej, lepiej. Tak jakby nikt nie wierzył w to, że będąc sobą można po prostu uzyskać ten rezultat, który chcemy, czyli żeby ludzie nas polubili.
1: Tak, ja w ogóle wiem to teraz, znaczy, to, że ja to wiem, to nie znaczy, że zawsze to potrafię zainkorporować, że lepiej się odzywać i gadać cokolwiek, niż po prostu nie gadać nic, bo się boję, że pysz coś głupiego. No chyba, że coś pysz na Maxa głupiego, ale generalnie lepiej jakby sobie pitolić po prostu, no bo wtedy możesz już nawiązywać jakąś relację, potem jest też łatwiej i też na ludziach to robi lepsze wrażenie, niż ktoś, kto siedzi i się gapi i nie odzywa się do nikogo, czyli jakby ja.
0: Bardzo mi ciężko wyobrazić sobie ciebie. Wiem, bo to jest bardzo dziwne
1: dla moich znajomych, którzy mnie znają w sytuacjach, gdzie jestem często wśród swoich bliskich znajomych, bo jestem zupełnie inną osobą wśród moich bliskich znajomych. Ja podejrzewam, że osobom, które słuchają tego podcastu. Też ciężko sobie mnie wyobrazić jako taką osobę biorąc pod uwagę, jakie ja rzeczy tutaj mówię. Co ty i z... wygadujesz. <grych> i, z, I z jaką y, tak, no, częstotliwością i naturalnością, ale bo to jest właśnie ta różnica, że ja gadam tutaj z tobą i się czuję zupełnie swobodnie. Jak się czujesz zupełnie swobodnie, to odpinam wrotkę, jakby już nie ma y, zastanawiania się, co, co ja w ogóle wyprawiam. Ale do tego momentu, no to to, to jest zupełnie inna historia. No ale w każdym razie był ten wyjazd, był spoko bardzo, to był jakiś taki początek do tego, że potem jeździliśmy na inne wyjazdy i ja się tak po prostu po trochę otwierałam. To też było fajne towarzystwo, było śmiesznie, było dużo alkoholu, więc ja zawsze tam sobie znajdowałam osoby, które ze mną jakby łoiły na maksa i to też jakiś taki <grym> bonding. bonding totalny, nie? A
0: ja jestem ciekawy, czy potem próbowałaś się dowiedzieć, wywiedzieć u swojego partnera, no jak mówili coś o mnie, jakie, wiesz, recenzje w towarzystwie, fajnie, niefajnie.
1: Nie, mój chłopak jest stereotypowym heterykiem i niestety jakby, on nawet mu nie przyszło przez mnie, żeby coś takiego zapytać. Jakiś jego znajomy ma nową dziewczynę, coś tam. I ja mówię, no jak ta dziewczyna? On mówi, nie wiem. Mówię, no to zapytaj. Ale jak? Po co? Mówię, no bo nie wiem, jest to pierwszy związek od kiedyś tam. Może fajnie by było jakby... Fajnie jest, jak twój przyjaciel się ciebie pyta, jak ci idzie, jak w życiu, jak dzień, jak chłopak, jak coś tam, a nie... No to co, mecz tam coś
0: takiego. Yo buddy. <laughs> Nie mam chetery, co robię, dziwne rzeczy.
1: <laughs> więc y, nie miałam za bardzo feedbacku, natomiast po prostu no, budowałam z tego, co widziałam. Nie? Mm-hmm. Że czy ktoś też... Y, byłam, to było raczej ciepłe przyjęcie, że widziałam, że ludzie są chętni do tego, żeby nawiązywać kontakt, mnie gdzieś tam poznać. Więc nie czułam się jakoś wyobcowana, ja raczej sama sobie w głowie robię właśnie te przeszkody.
0: <laughs> sama stawiasz przeszkody, takie chochoły stawiasz, z którymi tak. walczysz. Mm-hmm. Ale co ciekawe, ja pamiętam, jak ty pierwszy raz przeprowadziłaś swojego aktualnego chłopaka do naszego towarzystwa i ja wiedząc jaką no dziwną, to nie jest dobre określenie szczególną, wyjątkową grupą ludzi jesteśmy ja już jakby na starcie mam ogromne pokłady empatii i też współczucia że ten człowiek jakby wchodzi do tej klatki pełnej lwów srok, no nie wiem, wyobraź sobie jakby najgorzej, co się dzieje i pamiętam, że on tak siedział i tak totalnie widać było, że z zupełnie innego świata. I moja pierwsza reakcja była taka: Jak ten człowiek da radę?
1: Tak, muszę ci powiedzieć, że dla mnie w ogóle przyprowadzanie kogoś do mojego środowiska jest najbardziej stresujące ze wszystkich, bo się boję, że on zostanie od razu oceniony. I wiem też, dlaczego. Że był. No, że było oczywiście. I wiem też, jakby dlaczego miałby zostać oceniony. I też boję się, co on powie, że na przykład powie coś, co mu się wydaje śmieszne, ale na przykład nie jest w ogóle, albo jest totalnie nie na miejscu. No i też no duże, dla mnie to był duży stres. Też potem jakby przez pierwsze parę spotkań, które na przykład nie były jakoś częste, albo było gdzieś z większą grupą znajomych, to mój chłopak jakby pamiętał najbliższe osoby. Ale w ogóle nie pamiętał tej reszty. A jakby było więcej troszeczkę dalszych znajomych, ale na przykład, którzy znając mnie długo, jakby, wiesz, widzieli tego chłopaka, więc już chcieli, jakby, czy może go bardziej trochę poznać, czy tam pamiętali go, nie? A on, jakby w tym gąszczu tych ludzi, których poznał, nie tak. miał pojęcia, co to są za ludzie, musiał żywdy. Ja mówię, czemu, jakby, przy... widzisz, że gadam z nimi, z tymi i z tym, to czemu, jakby nic nie powiesz, nie podejdziesz? On mówi, ale kto to jest? Ja ich znam? <grym> I to, to, to samo, co jest bardzo ciekawe, było a propos mojego byłego chłopaka, że mój teraźniejszy go poznał z pięć razy i w ogóle nie wiedział jakby, która to jest osoba. Wiedząc, że jakby to jest mój były chłopak, to mnie mega zdziwiło, ale też mi się mega spodobało, bo nie jest jakby takim przejawem zazdrości. Mhm. Że on nawet nie skoncentrował się na tym, że to jest ta osoba, no normalnie wiadomo, my to byśmy po prostu e, właśnie wszystko. undercover FBI, chodzili za tą samą po mieście i sprawdzali jakby wszystko. Facebook,
0: Instagramy, wiadomości, wszystko.
1: A on, zanim on w ogóle już skojarzył, połączył, połączył te jakby, no niby były połączone, ale zanim jakoś to się wyryło w jego pamięci, no to... Naprawdę minęło dużo tych spotkań.
0: Ale to na plus akurat. Ja jeszcze z tego naszego pierwszego spotkania Właśnie. z swoim chłopakiem pamiętam, jak y, ja mam coś takiego, co może nie do końca się skleja wszystkim, ale ja mam takie momenty bycia dobrą osobą. I ja Szok. Zawsze jak widzę kogoś, kto jest w jakiejś takiej sytuacji niekomfortowej albo przynajmniej dziwnej dla niego, tak jak domyślałem się, że to jest dla twojego chłopaka, to tak widziałem, że my, my gadamy o tych fiutach, ruchaniu, bo no też te tematy po prostu naturalnie nasza grupa jakby w ogóle nie próbowała się dostosować do jego częstotliwości, nie. tylko on został jakby tak. w ten bezkres no, tego wszystkiego, co my wygadujemy, co jest jakby 10 razy natężenie tego, co wysłyszycie tutaj. I graliśmy w jakąś grę, taką z odpowiadaniem na pytania, czy coś w tym stylu, i ja dostałem jakieś takie pytanie piłkarskie. I tak sobie myślę, no to tu jakby chłop hetero jakiś ten to coś tam. Mówię, no, mówię, Real Madryt, Barcelona, coś tam. I tak mówię, zobacz, mówię, I'm your man. <laughs> Że jednak, wiesz, może może cię to zdziwiło, ale jestem tutaj i masz taką przestrzeń, gdzie możemy coś porozmawiać, jakby się czuł niekomfortowo, czy no nie wiem, cokolwiek. Myślę, że to jest ważne, jak masz taką dużą grupę ludzi. Wtedy było nas dużo, tam po z 10 osób chyba. To fajnie jest chociaż znaleźć tę jedną osobę, która wiesz, że jest jakiś taki minimalny chociaż punkt zaczepienia, że właśnie wtedy nie stoisz w ciszy i w milczeniu i nie, nie, nie masz żadnej interakcji z nikim, to chociaż ta jedna osoba. Coś do niej zagadasz i on no to coś jesteś znasz piłkę nożną. Nie <gibyśmy> jakoś zacząć gadać.
1: <giby> Jak to się stało? Ale tak i ja pamiętam, że jakieś takie pierwsze spotkania, to właśnie, że właśnie gadaliśmy i właśnie była ta piłka. Ja to pamiętam, tak. te, te gadki o tym. Bo no i faktycznie to jest, wydaje mi się spoko, bo też... Dla niego to było dosyć no, specyficzne i te gadki, i sposób w ogóle zachowania się niektórych osób. Wulgarność. Wulgarność, no, ale też jakieś taki, takie trochę szaleństwo, to podchodzenie, odchodzenie, gadanie, coś tam jakby dla niego to było bardzo dziwne i on tak jakby mówi, bo co w tym chodzi?
0: Co tu się właśnie Kim odbyło? Jest tam
1: Kim jest ta osoba? Więc yy, i tak, i nie dostał jakby takiej yy, taryfy ulgowej, tylko było na zasadzie, no nas poznać, no to proszę, no niech, to... Nas, niech nas poznaje. O to my. <laughs> było tak i muszę powiedzieć, że to chyba był jakiś rodzaj testu, nie że jakiś specjalny, tylko no po prostu jakiejś takiej pierwszej reakcji, która potem się zmieniła i mam wrażenie, że jak się trochę poznaliśmy i potem y, to było coraz łatwiej i, i nie ma żadnych jakichś takich spięć, ale muszę powiedzieć, że ten początek chyba był dosyć trudny. To dla niego i dziwne. dla mnie też.
0: Tak, no A dla nas, bo jednak grupa przyjaciół, no, ten wyrok jest od razu. Niestety są rozmowy, zastanawianie się i tak. Czy to jest odpowiednia osoba dla naszej przyjaciółki czy przyjaciela? I co była? Że jakby ludzie siedzą i dyskutują. Mm-hmm. No to
1: słucham, co wy, co wy, dysku- wy, wy, dus- wy dyskutowaliście.
0: To jest ta piękna polszczyzna, o której ludzie mówią w swoim kontekście.
1: No jakby powiedz to nad nawet nie wiem, czy istnieje. No. Nie
0: powiem go, bo prawdopodobnie nie. <grym> Były dyskusje, owszem, i fakt, że on był totalnie nie z naszego świata, był odnotowany. I my tak... No i jak, 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 jak oni się skleją? No bo często patrząc na wybranki, czy wybranków naszych przyjaciół. My trochę myślimy o tym, czy on mógłby być naszym partnerem, częścią naszej grupy. Jeżeli ta odpowiedź brzmi nie, albo nie sądzę, no to wtedy to też projektujemy na tej ich relacji. Co jest mega śmieszne, ale no dla mnie opinia przyjaciół zawsze się bardzo mocno liczyła w tej kwestii, ale nigdy na tyle, żeby kierować się ich zdaniem. To bardziej jest takie, że po tej randce czy po tym spotkaniu, jak już te przyjaciele poznają twojego typa, no to jest takie: no, no i co, no i co? Opowiadajcie, mówcie. No i wiadomo, że wtedy ludzie niekoniecznie są super szczerzy od razu, no bo nie chcą zabijać Twojego entuzjazmu, i dopiero z czasem ci jakieś takie lekkie komentarze albo jak to przyjaciele za twoimi plecami po prostu sobie dyskutują. Gdzieś to się składa w w jedną całość, ale na pewno w obu konfiguracjach, czyli w tej, że ty jesteś na tym balu debiutantek (śmiech) i po prostu czekasz na oceny jury, i w drugą stronę, jak ty przeprowadzasz kogoś, to jest tak samo, myślę, stresujące, tylko w, w zupełnie inny sposób.
1: Ja bym chciała jeszcze wrócić do tego, co mówiliście.
0: Ja już nie pamiętam tak naprawdę. Musiałbym wrócić do archiwum e, Whatsappów albo <głos> wow, tak zwanych w takim niezarejestrowanych <głos> rozmów.
1: Ja pamiętam, bo też jak teraz o tym myślę, to jest trochę krzywdzące i to jest trochę y, takie, no nie do końca fajne, bo ja wiedziałam, że... Jest ze strony moich przyjaciół taki element straty, stresu, że mnie stracą. I on trochę jakby rzucał cień od razu na tego typa i od razu go stawiał w takim świetle, że no, czy to na pewno warto jakby w to iść. I Ale to, jest to tu... dlatego, mhm. że to
0: wynikało z tego, że my widząc, że on jest z innego świata, no wiedzieliśmy albo baliśmy się, że no te światy się nie połączą, więc wtedy będzie taki wybór też przed tobą, że albo z nim, albo z nami, a że to jest nowa relacja i widzimy, że jesteś zauroczona, zakochana, no to może jednak będziesz typa wybierać.
1: Tak, ale i też jakby w mojej sytuacji to było jeszcze bardziej takie trudniejsze, bo my naprawdę, ja miałam takie podejście, że my naprawdę nie mamy nic wspólnego i często jak rozmawialiśmy o rzeczach, to mieliśmy całkowicie inne zdanie, i też, też mam wrażenie, że dlatego przez te półtora roku związku się cały czas kłóciliśmy pierwsze, aż doszliśmy do tego, że to się da zrobić. Wiecie, da się jakby zmienić trochę swoje nastawienie, które ci się wydawało, że się go nie da zmienić. Da się zmienić trochę podejście do świata, bo się uczysz jakby od kogoś innego spojrzenia na pewne rzeczy i to jest tak naprawdę super, ale trzeba mieć to w głowie. No słuchajcie, pierwsze spotkania i rzeczy, które mówił mój chłopak, to ja sobie myślę, wow. Mocne gówno. mocne gówno i teraz tak, jak to zrobić? może nie rozmawialiśmy już w ogóle o tym, żeby przynajmniej ten wieczór miło spędzić jeśli wiecie, co mam na myśli ale jeśli on jeszcze powie słowo no to jakby, jakby wszystko, musiała, wszystko odpadnie nie? więc jakby jak to zrobić ale okazało się, że się da rozmawiać da się jakby komuś powiedzieć coś o świecie, czego on nie wiedział albo miał inną perspektywę i, I to jest, jakby ja to widzę, to, to, to oczywiście działa w dwie strony, bo ja mam też zmienione podejście do świata, czy jakiś obraz jego, ale dlatego jak czytałam ostatnio artykuł właśnie dwóch osób, że z jakimkolwiek się nie mogłyby być, to jakby, że mają inne podejście do świata i coś tam, jakby no w idealnym świecie spotykasz tylko takie osoby, które na... Starcie są dokładnie takie, jakie chcesz, żeby były, ale jakby nie żyjemy w takim świecie, spotykasz kogoś, kto miał zupełnie inne doświadczenia, zupełnie inne środowisko i to nie jest tak, że nie da się zmienić tej osoby ani tego, co ona myśli, no jeśli jeśli ktoś nie zmienia nigdy tego, co myśli, no to wiadomo, co to jest za osoba, ale jeśli można rozwijać się z kimś i, i się dogadać i zmienić, więc też mi o to chodziło, że on był tak trochę postawiony jako właśnie ten typ, którego może trochę nie, że był jakiś, nie wiem, konfederatą czy coś takiego, ale no mówił różne czasami rzeczy też mam wrażenie, iż z tym się niestety często spotykam że a propos na przykład feminizmu i podejścia równościowego w różnych aspektach, to jeśli ktoś nie jest nie, dotyczy, nie dotyka go bezpośrednio czyli nie jest laską, nie jest y, osobą LGBT to, no to to naprawdę trudno postawić się w tej sytuacji i tak mieć taką totalnie otwartą głowę. Więc, ale to się da jakby komuś wytłumaczyć i tak dalej. Yy, więc on osta, ostatecznie był jakby ten taki dziwak, nie wiem, taki koleś jakby. On był tak
0: dla mnie totalnie z, na zewnątrz przez bardzo długi czas, mhm. że nie był częścią grupy i też yy, my to akceptowaliśmy w jakiś sposób, no bo po, ty po tym pierwszym takim okresie, typowym bardzo dla związku, gdzie znikasz i nie macie i giniesz, to potem wracasz i wszystko jest w normie i po prostu to twoje życie uczuciowe nie jest jakąś wielką częścią życia tego towarzyskiego i grupy, że ten chłopak nie towarzyszy ci zawsze na imprezach czy czy spotkaniach to jest jakiś twój po prostu świat, który masz z boku, ale nie wyżej od nas na pewno. (głosy) (głosy) Ale później, kiedy dajesz sobie szansę i ty i ta cała grupa na to, żeby się jednak poznać, chociaż tutaj muszę powiedzieć, że co chciałem już powiedzieć wcześniej, że dużą zasługą tego, że twój chłopak jest super, no to jest jakby twoja też zasługa. Że ta praca, którą ty mówisz, że wykonałaś z nim dla was, to też jednocześnie wykonałaś tę pracę dla nas, jako swoich przyjaciół, bo tak jak było to pierwsze spotkanie, czy pierwsze, nie wiem, półtora roku właśnie waszego związku, to ja jakby nie miałem żadnych emocji czy odczuć wobec niego. W sumie był twoim chłopakiem, tam opowiadałaś o tym, co się u was dzieje, ale nic ponadto. A teraz twój chłopak to pięć moich ulubionych osób na świecie.
1: Wspaniale. To znaczy, nie chcę też tak mówić, że to jest tego stworzyłam, no bo jakby to jest fajny koleś, to był fajny koleś, jakby nawet przez to, że był na tyle otwartą miał głowę, żeby poznać ludzi, z którymi normalnie by myślał, że nic go nie będzie łączyć. Wiadomo,
0: to było w nim, tylko to też była ta praca, którą wykonałeś, żeby... Właśnie myślę ostatecznie otworzyć, że to nie jest tak, że komuś jakieś nowe cechy wkładasz, czy go uczysz po prostu od podstaw czegoś, to musiało tam być, bo gdyby nie było, on by się nie dał jakby zmienić i pozwolić sobie na jakieś takie zmiany, bo pozwolić sobie na zmianę zdania, czy swoich przekonań, czy opinii, to jest najtrudniejsza rzecz. Tak. I szacunek dla każdego, kto daje sobie w ogóle taką możliwość.
1: Często właśnie o tym rozmawialiśmy, mój chłopak mi to zarzuca, że ja mówię, że ja go tak właśnie wszystkiego nauczyłam i go zmieniłam, a dopiero tak jakby teraz jest, a wcześniej nie był. I jakby <śmiech> dlatego też chcę zwrócić na to uwagę, że nie jest tak. tak. Jakby to naprawdę idzie w dwie strony, a poza tym no właśnie na tym to polega, że żeby się rozwijać, no to musisz mieć w głowie to, że ten rozwój to jest coś, czego w tym momencie nie myślisz. Więc no, chciałabym też na to zwrócić uwagę, że to nie jest tylko moja praca tutaj, ale też jakby po prostu... Że miałeś dobry materiał do tej dobry pracy. Dobry materiał. To jest podstawa.
0: Tak. No ja tej pracy, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, jakieś właśnie opinie, czy, czy, czy poglądy, cokolwiek, no nie musiałem wykonać przy swoim aktualnym chłopaku. Natomiast on jest, jak już to ustaliliśmy wielokrotnie, osobą z innego... Jak twój był z innego świata, to mu jest z innego wszechświata, kosmosu, galaktyki, nie wiem, innej rzeczywistości czy wymiaru, bo on jakby już na starcie nie mógł pasować do grupy, no bo on w ogóle jest antysocial trochę. Że owszem, ma przyjaciół, znajomych, ale to są pojedyncze osoby, małe grupy, raczej takie spotkania większe, które dla nas są oczywiste i były w pewnym momencie taką codziennością. Dla niego było jakimś takim świętem bardziej, że się spotyka cała grupa po latach, te wszystkie właśnie spotkania rocznicowe, okazje typu śluby, ale taki intensywny kontakt na co dzień? Absolutnie nie. Więc dla niego wejście do tej grupy było myślę podobnym szokiem, co dla twojego chłopaka. No bo ilość bodźców i tego, że trochę też jakby wszyscy w obrębie grupy się różnimy, ale przez to, że jesteśmy przyjaciółmi od tylu lat, no to też jesteśmy trochę tacy sami pod y, wieloma względami. No i wyobraź sobie introwertyka, który wchodzi na to takie pole minowe, gdzie jest głośno, każdy coś gada, wszyscy są bezpośredni. Myślę, że dla niego to był największy problem, mm-hmm. że on jakby nie mówi o emocjach, nie mówi o jakichś takich rzeczach, które go trapią, a przynajmniej no, na pewno nie obcym osobom dla niego. No nagle, wiesz, się pojawia milion osób i coś tam. No, a Grobari mówił, że coś tam, jakiś taki dość intymny, powiedzmy, problem nas w danym czasie, mm, absorbujący. Grabari i on mówił, tak, że nie chcesz
1: z nim mieszkać, na przykład. Tak. No to I być. dlaczego?
0: Jakaś taka, wiesz, moja nawalana przyjaciółka po prostu. I od Kiedy razu to jest fajny chłopak. Sąd. Mhm. Czemu nie? Musisz, wiesz? No, no to ja pamiętam przerażenie w jego oczach. Jakieś takie. I też
1: przerażenie, że dostaniesz w chacie już.
0: Tak, że poryju po prostu w chacie od razu na wejściu, ale powiem tak, on się do tego nie przyzwyczaił, ale wie, że to po prostu się wydarza albo może wydarzać, no i jakby w związku z tym częściej lub rzadziej się decyduje na to, żeby w ogóle przychodzić do tego tego piekła tak naprawdę (gry) dla niego.
1: A propos, no to my już doszliśmy po tych latach bycia ze sobą, że już jesteśmy w stanie wyjechać na wspólny wyjazd, na którym byliśmy ostatnio. Już jesteśmy w stanie wyjść na jakieś wspólne rzeczy, robić. No wyjazd jest tak naprawdę dla mnie taki najważniejszy, że to jest decyzja, że spoko możemy jechać gdzieś i się wszyscy dobrze bawić. I to jest jakby dla wszystkich stron do zaakceptowania i jakby to jest dla mnie takim znakiem, że... Jest ok, bo to właśnie, jak mówisz, spotkania takie normalne, no to jeśli one są tak załóżmy do północy pierwszej, no to mój chłopak jest ze mną, potem idzie do spać, a ja idę jakby w tango. W tango. Dalej, nie? I jakby to jest takie idealne dla mnie połączenie, bo wtedy kontakt jest zachowany między ludźmi, jest yy, z każdej strony dobra wola i też jakby zrozumienie, że ja go nie muszę ciągać, jak on nie chce ze mną jechać. Aczkolwiek a propos tego piekła no to y, nasi przyjaciele przyjeżdżają do nas za tydzień mój chłopak to mówi tak no to ja może tak w połowie ich wyjazdu y, ucieknę przed tym tajfunem y, i wyjadę sobie <głos> no i mówię, be my guest
0: Mój chłopak miał dokładnie ten sam pomysł a propos przyjazdu części moich y, przyjaciół, znajomych i też mojego rodzeństwa we wrześniu On mówi może wtedy polecę do Polski a ja może to jest dobry pomysł
1: bo tak naprawdę jest fajnie jakby spędzić 2-3 dni razem, a potem my sobie możemy yy, po prostu być za dzikie, szalone i odpiąć wrotki, odpiąć wrotki i, i wszyscy są zadowoleni. I nie I muszę ja się też, kłócić. Tak, ja też mam wtedy quality time z przyjaciółmi i nie muszę tak wiecie, jakby to jest mniej więcej. Spoko, ale no, zawsze trochę trzeba tak wymanewrować nie? między trzeba. jednymi a drugimi, bo jednak to dalej są jakieś różnice. W sensie jest dużo sympatii i nie jest to jakieś zupełnie negatywne, ale myślę, że jakby tak, tak właśnie podział parę dni, a potem zmiana jest, jest, jest super. Wejście. Ale ja jeszcze
0: chciałem powiedzieć a propos wyjazdów, bo uważam, że wyjazdy z przyjaciółmi, zabierając swojego chłopa, no to to jest największy test. Tak. I ja taki test miałem Już będąc z moim chłopakiem półtora roku, jak pojechaliśmy na wakacje, to są te wakacje, na których ty nie byłaś z nami.
1: Tak, pojechałam dwa tygodnie później na wakacje z moim po prostu chłopakiem.
0: Czyli wybrałaś, co wybrałaś. A to były fajne wakacje wtedy twoje też.
1: Tak, to były super wakacje.
0: Nasze też były super, ale wakacje są o tyle takim innym zupełnie momentem towarzyskim, no bo się za granicą nie wiem wynajmujecie jedno mieszkanie w którym wspólnie wszyscy żyjecie że tej opcji wycofania się no jest mniej bo w normalnych okolicznościach to po prostu ktoś właśnie tak jak twój facet wychodzi wraca do domu wychodzi z knajpy z imprezy jak już ma tam nie wiem dość w mniejszym lub większym znaczeniu tego słowa a wakacje bo to pole manewru jest niższe i ja pamiętam taki jeden dzień jak leżeliśmy no takie, powiedzmy, plaży przed domem. No i co to były za dyskusje? No takie typowe dla nas. Fiuty, ruchanie, kolesie, ale też aborcja, czy jakby dawanie klapsów, klapsów dzieciom jest ok, czy nie ok? No totalnie cały przekrój, absolutnie wszystkiego. I mój Kamil po prostu w pewnym momencie leżał na leżaku, wstał i, i poszedł. Nie anonsując w ogóle tego, że, że gdziekolwiek idzie, tylko... Też on nie puściło. uczestniczył za bardzo w tej mm-hmm. dyskusji. Już miał dość i musiał wyjść. I ja potem o tym z nim rozmawiałem i on mówi, że no, to już dla niego było po prostu za dużo. Za dużo jakby słuchać o tym i też my no, bardzo żywo dyskutowaliśmy, bo tam było kilka jakby różnic w zdaniach. I on stwierdził, że, no, że po prostu nie da rady. No i jedyne, co mógł zrobić to, to iść na spacer. No Dla, dla jego szczęścia no, brzegiem morza, piękne okoliczności, więc też Coś pewnie miał z tego spaceru, no ale no został niejako do niego przymuszony, bo już sięgnął, już tam był sufit szklany nawet, albo betonowy pewnie w tym wypadku.
1: Ale decydując się na ten wyjazd pokazał chęć tego, że chce ich poznać, chce spróbować, mógł ci powiedzieć, żebyście spędzili te wakacje sami po prostu gdzieś jadąc. I bo jeszcze to...
0: nie wiedział co go czeka, nie wiem jak teraz, jaka decyzja teraz by zapadła.
1: No tak, no no, ale wciąż, jakby dajmy mu ten kredyt zaufania, że to było pozytywne.
0: (grych) Spróbował chłopak.
1: Bo chciałam tylko powiedzieć taką historię właśnie z moim jednym z chłopaków, który był właśnie taki zaborczy bardzo i on nie miał żadnej ochoty poznawać moich znajomych. I to było okropne, jeśli się ma zaświecić lampka czerwona, no to tam już po prostu wybuchła, bo się tak świeciła mocno. I... On jeszcze miał taką bardzo niefajną, no i niefajne podejście, że jeśli chyba czuł, że to coś jest takiego, że coś na tym ugra, to był fajny i miły, a miał taką specyficzną zdolność, że. No jeśli miał kogoś gdzieś i nie chciał mu się starać, no to po prostu tam nawet ki- palcem nie kiwnął. Dosłownie była taka sytuacja, że przyszła moja koleżanka, powiedziała mu cześć, wystawiła do niego rękę, on na nią spojrzał i jakby odwrócił się i zaczął robić swoje rzeczy.
0: Jezu. Mm-hmm. to był no trochę niefajny.
1: Trochę? Jakby toxic full on, jakby uciekać w takich sytuacjach, jakby no looking back. Ale co jeszcze było gorsze, kiedy ja zrobiłam z tego oczywiście mega aferę, to nast- i to uważam, że naprawdę było gorsze, to on następnym razem, przy następnym poznaniu, jakby, czy w sensie na samym spotkaniu z tą samą osobą, był najbardziej czarującą osobą na ziemi i ona go pokochała, w sensie, że jest wspaniały, że jest super i tak dalej. Więc wyobraźcie sobie stopień manipulacji, który ktoś ma, że jest w stanie obrócić takie pierwsze wrażenie w coś naprawdę zupełnie innego. I dla mnie najbardziej chyba przerażające po tym związku było właśnie to, że ta zdolność manipulacji, że on mógł po prostu nie starać się przez dwa lata wobec jakiejś osoby, ale wystarczyło po prostu jakby iskra tego, że chciał i on był w stanie jakby każdego człowieka tak owić wokół swojego palca, co zrobił z moją rodziną po naszym związku, po naszym rozstaniu i to było tak creeperskie że... ale to już w ogóle jest inna historia.
0: Tak, tu jakieś konotacje rodziny, to co innego. Czym chciałem jeszcze zakończyć, a chciałem to powiedzieć już dużo wcześniej, jest to, że oczywiście naturalną potrzebą naszą jest to, żeby nasi przyjaciele no, patrzyli na naszą ukochaną czy ukochanego w ten sam sposób jak my, jakby tymi oczami, co jest niemożliwe, no bo to odróżnia związek od przyjaźni, że to nigdy nie będzie to samo i no nie ma sensu cisnąć. To jest trochę można to sprowadzić do tej opcji takiego już żartu czy mema, kiedy pokazujesz zdjęcia swojego chłopaka czy tam Randkowicza przyjaciółką i mówisz, na żywo lepiej wygląda, bo te zdjęcia w ogóle nie oddają. My zawsze patrzymy inaczej
1: na swoich typów. Cały czas nie możemy skończyć. Jeszcze jedną ostatnią rzecz chciałam powiedzieć. Teraz przeprowadziła się tutaj do nas nasza przyjaciółka. I dla mnie cały czas naszej rozłąki, bo my już od lat żyjemy w innych krajach, żyłyśmy teraz, żyjemy w jednym, na szczęście i przez to, że mamy no, codzienny kontakt de facto my albo codziennie rozmawiamy przez telefon a jeśli nie przez telefon, no to jesteśmy w kontakcie pisania jakichś wiadomości więc dla mnie, ja nie odczuwam tego, że jesteśmy w dystansie bo ja całe wszystko wiem, co się u dzieje jakby to jest oczywiście trochę takie ciało musi być niestety ale wciąż jest taki intensywny kontakt no to jest wiele lat, kiedy żyjemy osobno więc, jestem też cały czas mieszkam ze swoim chłopakiem więc w mojej głowie my się wszyscy znamy i ona tutaj przyjeżdża i ja tylko miałam przez chwilę taki element, że... Znaczy, generalnie byłam pewna, że wszystko będzie spoko. Kiedyś bym nie była tego pewna, ale już się jakby tak dogadaliśmy z moim chłopakiem, że wiem, że nie może po prostu... Wiem, jaka to jest osoba i wiem, że to nie może nie zadziałać.
0: Że nie pójdzie w jakieś ekstremum.
1: Tak, ale miałam taką myśl w pewnym momencie przed jej przyjazdem, a co jeśli to nie zadziała? że oni się w ogóle nie znają i doszło do mnie to, że oni się widzieli parę razy de facto w życiu. I tak. przecież nie... Yy, gadają ze sobą. Tak jak mi się wydaje, że gadają. No ale full love, na szczęście wszystko yy, super Ach, poszło.
0: Kochamy happy endy, no i tym happy endem też jest zakończenie w końcu naszego gadania. Myślę, że to jest jakiś kolejny najdłuższy odcinek w historii, który nagraliśmy. No ale ludzie często piszą, że więcej, dłużej. No to chcieliście, to macie. Chcieliście, to macie. Więc my tutaj dostarczamy, dowozimy No i dowiedzieliśmy kolejny odcinek, kolejne w przygotowaniu, więc bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie i oczywiście, i myślę, że tutaj jest na maksa pole do popisu dla Was, czekamy na historię z przyjaciółmi, przyjaciółkami w tle, Waszymi, Waszych chłopaków, dziewczyn, no i najbardziej na to jakieś takie pojebane, że oni próbowali blokować albo albo lobbowali przeciwko Wam, chore akcje, opisujcie, piszcie. do nas na naszych Instagramach
1: na Instagram Piotra
0: i na Instagram Irene Kobieta na Skraju
1: i dziękujemy, do widzenia
0: do usłyszenia